0: Bienvenidos a Mundo de Compras, primer podcast latinoamericano de compras y abastecimiento. Podcast producido por les Habla Ricardo Matenet y esponsoriado por SNP Group, Aquiles Group y Pro Procurement partners. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a Mundo de Compras. Tenemos un episodio fuera de programa, un episodio especial que quería compartir con ustedes. Como todos saben, el día 30 de septiembre pasado fue el Día del Comprador. La Asociación Argentina de Compras el día 29 hizo un evento muy interesante en la oficina del Arte, en la ciudad de Buenos Aires. En dicho evento hubo varios paneles, pero uno en particular me gustaría compartir con ustedes fue el panel de formación. En ese panel eh, lo dirigió mi colega y amigo Pablo Mogueta y me acompañó un gran experto en temas de formación de negociación como es Carlos Murro. Creo que es un episodio interesante porque el debate plantea preguntas muy interesantes para todos y creo que vale la pena compartirlo. Así que los dejo con ustedes y espero que lo disfruten. Muchas gracias.
1: El siguiente panel eh, trata de formación y desarrollo del
0: profesional de compras moderno. Quien está como moderador de este panel es Pablo Mogueta, director académico de la Asociación Argentina de Compras. Pablo, bienvenido.
1: Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno... Buenas tardes a todos. Paso a presentar el panel de excelentísimos. A mi derecha, Carlos Murro, director de Negocios México y Negociamos Argentina, que se dedica a la consultoría y capacitación en negociación. Director del posgrado de negociación de la Universidad Católica Argentina. Y el amigo Ricardo Matenet, director de Abaspro, productor del podcast Mundo de Compras y Café con Comprador, consultor y formador de compras, hincha de boca. Sabía que el tono iba a venir. Bueno, ¿y quien les habla? Aparte de ser director académico de la CAM, 16 años en compras en diferentes empresas, crisis de los 40 y pandemia de por medio, me pasé el lado oscuro de la fuerza y ahora estoy en ventas. Vamos a arrancar un poquitito, como comentó Mica, vamos a hablar de la formación y desarrollo profesional y la idea, bueno, es pelotearlo con los muchachos que tienen mucha más experiencia que yo en esto y que nos cuenten su visión y su experiencia de un par de cosas que me gustaría charlar con ellos. La primera es, ¿Qué necesidades formativas necesitan los compradores profesionales?
0: Y ahí te tiro la pelota
1: a vos, Ricardo.
0: Bueno, primero que nada, gracias por estar acá. Lo segundo, para alguien que tiene muchos años acá en esto y batallando en compras, esto es un privilegio ver esto. No tengo más que agradecer a la asociación, pero esto es un gran logro. Eh, me parece genial, así que lo agradezco. Me siento sumamente orgulloso de estar acá, así que gracias. Yendo a tu pregunta, es una pregunta que se abriría en muchas ramas. ¿qué necesidades de formación? Alguien diría, formación es habilidades blandas, habilidades duras, actitudinales, cuáles de todas? Y, y después me dirían, ¿para quién? ¿Para un junior, para un intermedio o para alguien que tiene 15 años? ¿no? Entonces, yo abriría un poco la pregunta y te diría, lo cierto es que estoy seguro que el profesional de compras necesita formación. No tengo duda de lo que digo, pero ninguna duda, vengo batallando, yo tendré, no sé, 2.500 alumnos, no sé cuántos ya bajo al... Bajo atrás, ¿no? Muchos de ellos están acá. Y lo primero que me le pregunto a todos es cómo empezaron a comprar y, y cómo aprendieron. ¿Y de dónde aprendí? De mi jefe, de mi compañero. Entonces la pregunta que les hago después es, ¿y tu jefe y tu compañero de quién aprendieron? De su jefe y de su compañero. Y cuando pregunto para atrás, entonces esa persona hoy tiene 80 años. O sea que lo que vos aprendiste es lo mismo que se usaba hace 80 años. Entonces está claramente la respuesta, no, es una obviedad que no. Entonces la segunda pregunta que les hago es, ¿cuántos libros leíste de compras? Y empieza a hacerse un silencio grande en la sala. ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay necesidad de formación y estoy convencido de que sí. Déjame que te diga dos cosas, dejaría dos cosas más porque no quiero parecer como profesor hablando demasiado, pero sí diría dos cosas, formaciones técnicas son muy necesarias, hay mucho para ver en formaciones técnicas y después en formaciones actitudinales y de gestión de equipo. Creo que hoy dos son dos grandes habilidades y, por supuesto, la de mi colega acá de negociación. ¿no? Pero no dejaría esas tres áreas de complementar y cubrir en la formación de un buen comprador. Y
1: vos, Carlos, supongamos que te enfrentas con un comprador experimentado. ¿Vos decís que es necesario desarrollar habilidades en negociación?
2: Sí, desde luego. Eh, Mirá si te dijera que no. Estamos para eso, Carlos, por favor. <risa> bueno. Cabeciala. <¿Sí? risa> Bueno, no, sí, por supuesto. Lo primero cuando vos te, encont te, te encontrás eh, o interactúas con un comprador experto, yo te digo la verdad, ¿no? Eh, te miran y te dicen, pero escúchame, ¿qué corno me vas a enseñar vos? ¿Te enfrentaste alguna vez con un proveedor? ¿Estás lidiando con todo esto todo el tiempo? Y lo cierto es que para mí siempre es importante incorporar habilidades de negociación. Vos fíjate, lo primero es entender el rol del comprador. El rol de comprador es extremadamente importante dentro de lo que es la cadena de valor, la productividad de una empresa. Aparte, acá en la Argentina ser comprador prácticamente es convertirte en héroe. Vos fijate, acá tenés que lidiar permanentemente ahora con las limitaciones que existen desde lo que es el mercado de cambios, desde lo que son las restricciones a las importaciones. Tenés obviamente el contexto inflacionario de lo que ya hemos hablado bastante hoy, en el día de hoy, que ustedes conocen perfectamente. Así que si en los países, por ejemplo, anglosajones, los compradores son permanentemente capacitados en finanzas, en mercadeo, en negociación, ¿cómo no vas a capacitarlos acá? En donde vos está, tenés que aparte lidiar y estar en una trinchera que, en donde te están, eh, te están cascoteando permanentemente. De modo que para mí es extremadamente importante... Que el comprador tenga una metodología clara de negociación y que sea formado en ese sentido. Perfecto. A ver, de las habilidades que necesita
1: un comprador, ¿qué consideran? que Bueno, hay muchas que vienen de la facultad, muchas o no tan muchas, y ¿cuáles deben ser adquiridas en orden de prioridad? ¿Qué ¿Ustedes qué opinan?
0: Si me la tirás, la agarro. Yo creo que...
1: Trata de hacer el gol que ayer no...
0: Bien, difícil. el gol que no entró ayer. Sí, va a seguir. Pero bueno, el, el, el punto es una pregunta interesante. ¿Qué se aprende de compras en la facultad? Nada. Nada. ¿Qué se aprende de compras en el posgrado? Yo hice posgrado en el, el máster del IAE. Nada. ¿Qué se aprende en la DITELA? Hasta ahora nada. No sé las demás, no sé la Austral. Creo que la Austral tiene un programa ahora. Pero en general está, es todo eso de compras y está metido en operaciones, está metido en supply chain un poquito, sí. pero de compras nada. Entonces, ya tenemos una brecha y ya tenemos un problema. ¿Qué aprendimos en la facultad? Sí, aprendemos de finanzas, aprendimos de estrategia, aprendemos de operaciones. Aprendimos de supply chain, pero no aprendemos de compras. Entonces, lo primero que yo te diría es, tenemos que cubrir esa brecha. Tenemos que cubrir esa brecha de alguna manera porque el, el profesional que viene y empieza el pasante, que empieza el joven ingeniero, tiene un gran concepto, muy buenas cosas, pero de compras, nada.
1: Y, Carlos, vos ¿qué opinas?
0: Una piedra.
2: No, no, al contrario, te contesto muy, muy fácil. Nosotros salimos eh, a la calle, vengas de una facultad o no, sin una metodología clara de negociación. Por ejemplo, ¿quién tiene el poder? ¿Qué importancia tiene el vínculo con el otro? ¿La relación con el otro? ¿Cuál es el riesgo que afronto en este escenario de negociación? Y la importancia del transcurso del tiempo en una negociación. Entonces, de la escuela, de la universidad, de formaciones técnicas, salimos sin tener una metodología de negociación. Una vez que vos te empezás a contestar estas preguntas que me hice recién, quién tiene el poder, cuál es la importancia de la relación, Etcétera. bueno, tenés que definir cuál es tu estrategia para negociar. Y luego de que tenés tu estrategia, que por otro lado ya empezamos a tener como una suerte de conclusión profesional, estamos sensibilizando conceptos como poder, relación, tiempo y riesgo, tenemos que ver cómo lo hacemos, la técnica, la táctica. Bueno, lo cierto es que todos los compradores tienen una experiencia enorme a la hora de negociar. Pero mi criterio, muy humildemente lo digo, le falta una metodología clara y simple de negociación, sobre todo para sus negociaciones más complejas. Y esto es común a todos. No hace falta ser comprador. Todos salimos en una metodología de negociación, porque así salimos a la calle desde donde vengamos. Entonces, mi propuesta es que las universidades, que los colegios empiecen a incorporar habilidades, aunque sea básicas de negociación, porque esto no nos hace falta solamente para comprar, sino también para la vida. Sí,
1: y si en caso que no aparezcan las universidades, está la CAM eh, para brindar el curso, ¿no?
2: Por supuesto.
0: Eh, yo quería complementar, porque me dejaste pensando, ¿no? Obviamente la facultad me da habilidades de números, numéricas en general y conceptuales, ¿no? La, esta, esta idea de poder ver el bosque y el árbol a la vez y, en, y entender el impacto, de la, la interconexión de las cosas. Pero necesito después entender las herramientas de compra, necesito entender los procesos, entender, entender por qué hago lo que hago, ¿no? Y esto es interesante porque el comprador, yo le llamo el comprador empírico, el que aprendió del jefe, del jefe, del jefe, del compañero, sabe hacer las cosas, pero no tiene ni tiempo de cuestionarse por qué se hacen así y si se podrían hacer mejor. Y después cuando le dicen que compras es lento o que compra no genera valor, no siquiera tiene tiempo de pensar por qué no está cumpliendo con lo que está cumpliendo. Entonces me parece sumamente importante la, la formación, no solamente de la avanzada, sino la de base para entender por qué hago lo que hago, para después recién poder preguntarme cómo puedo mejorar para arriba, ¿no? En términos específicos, obviamente, finanzas me parecen muy clave. Creo que hay enorme cantidad de compradores que le tiras una comparativa y no sabes comparar entre dos precios y uno de cuenta de futuro y es una forma de, de cuento simple. Creo que hay una enorme cantidad de compradores que no entienden el impacto o el impacto de una curva ABC y de ver el todo. Podríamos estar horas, ¿no? Pero creo que sí es importante entender. Siempre me gusta esa matriz que es qué es lo que sé que sé, lo que sé que no sé. Lo que no sé que no sé. Eso es lo que más me preocupa, ¿no? Cuando no sé que no sé algo y cuando me enfrento con un gerente de compras, que quizás sea tu próxima pregunta, es ¿cómo debería manejar esto un gerente de compras? Y muchas veces me pasa que el gerente de compras tampoco hizo, no está formado. Y le da vergüenza, le da vergüenza contratar formación para su gente porque él no sabe qué es lo que van a aprender y él debería haberlo aprendido también. Que cayó en la trampa de haber sido formado por su jefe o por sus compañeros. ¿Se entiende?
1: Perfecto. Y me spoileaste la pregunta.
0: Porque la pregunta es más profunda. ¿vale? sí. Bueno, y la pregunta es, ¿cuál es el
1: rol del gerente de compra para estimular la capacitación, Carlos? ¿Vos qué, qué opinas?
2: El rol es de liderazgo. Primero, obviamente, eh, irradiar a su gente la importancia del rol del comprador. Y en segundo lugar, detectar cuáles son las falencias o las habilidades a incorporar de acuerdo al contexto que cada uno tenga, ¿correcto? De su empresa, del mercado en el que actúe, los proveedores con los que está lidiando, los usuarios. Entonces, a partir de ese momento, incorporarlos, incorporar a su gente a la formación formal en negociación. Y esto no implica ningún tipo de revolución, sino al contrario, es sumar, Técnicas y habilidades para negociar mejor, de los cuales obviamente va a sacar provecho no solamente el gerente, sino también toda la organización. Porque por sí ya vamos a tener una metodología de negociación homologada. No, creo que lo que dijo es perfecto. No, 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 no tengo
0: nada de que añadir. Está
2: perfecto. Bueno, cuando hablamos de
1: formación de un comprador, muchas veces las empresas, es algo que yo veo, dicen, pongámosles un tutor. En donde ponen a disposición otro comprador, en el cual muchas veces está prendido fuego. Y le dicen, tenés dos meses para que él aprenda a comprar. Un chico recién recibido de la facultad.
0: Ricardo, ¿qué opinas? ¿Tutor formado o no tutor formado?
1: Y muchas veces es subformado, no sé. No, no no quiero no, no mal. Quiero
0: Hay como una estrategia que está muy buena. Grandes compañías multinacionales hacen, se llaman train de trainers o train de buyer. ¿no? Es decir, tengo una alta rotación o tengo un equipo muy grande y tengo frecuentemente que formar juniors. Entonces, ¿qué hago? Le doy dentro de la descripción del puesto un comprador senior, lo formo para que forme. Entonces lo pongo como tutor. Esa estrategia me encanta, es una estrategia que ayuda a transmitir primero cultura, conocimiento y debidamente formado. Lo que no me gusta es el tutor de tutor, o sea, el tutor criado de tutor, de tutor, de tutor, de tutor, no como esas, creo que se llama endogenesia, ¿no? Cuando uno se casa con el primo y tienen hijos con el primo y terminan naciendo. Pero, perdón, perdón, si es muy gráfico mi ejemplo. Sí, sí, sí. Disculpas. Pero lo que digo, sí, creo que está bueno la idea de, de grandes compañías de empezar a tener su propia escuela de compras, ¿no? Su, su Procurement School me parece muy buena idea y empezar a tener materiales estandarizados porque hay una cosa interesante en la formación que no es solamente conocimiento, sino crear un lenguaje común. Cuando yo tengo la tribu de compras, tiene un lenguaje común, la velocidad con que esa tribu se maneja, y la coherencia, la cohesión que tiene, el espíritu de grupo que logra, es muy interesante. ¿no?
1: A ver, muchas veces... Tienen un tutor dos meses que lo están capacitando, pero más que nada lo capacitan para aprender a usar el sistema que use esa empresa de compras y no mucho más. Después vos, ¿dónde atacarías? ¿Dónde hay que
2: trabajar? Del rol del tutor coincido muchísimo con lo que dijo Ricardo. Me parece que es algo que también es exclusivo de las grandes corporaciones. Hoy por hoy... Una pequeña y mediana empresa no se puede dar el lujo de tener eh, tutores. En segundo lugar, respecto al tutor, tiene que salir de lo que hablamos un poco hace un rato, ¿no? de, de explicarle al comprador básicamente las técnicas de data entry. Entonces eh, salir un poco de lo que es la generación de una mera orden de compras para inicializarlo en lo que es habilidades concretas a la hora de negociar con los usuarios y con los proveedores. Por eso me parece que en este caso se debería aplicar especial atención a formar al tutor en las distintas áreas específicas. Y esto yo no sé cuánto es posible porque te sería un tutor multipropósito que tendría que saber de mercadeo, de finanzas, de contabilidad, de negociación y siguen las firmas, ¿no?
0: Ahora damos espacio a nuestros auspiciantes.
2: En Abaspro nos dedicamos al crecimiento de la profesión de compras y al aumento de valor creado. Estamos orgullosos de apoyar el trabajo de Mundo de Compras por la calidad de sus contenidos y entrevistados. En la mejora de abastecimiento corporativo y la formación de equipo de compradores, Abaspro ha formado a cientos de profesionales y ha asistido al cambio de múltiples empresas en toda América Latina. En Aquiles
0: somos orgullosos patrocinadores de Mundo de Compras, el podcast para todos los compradores
1: hispanoparlantes. En Aquiles somos líderes globales en servicios de gestión de riesgo y desempeño de la cadena de suministro, conectamos compradores y proveedores a través de una red global en línea que impulsa la transparencia y ayudamos a trabajar de manera eficiente, ética y segura. Somos socios estratégicos para importantes compañías mineras, petroleras y de
0: energía y servicios. Gestiona tus gastos en un solo lugar. SNP de la mano de Mundo de Compras te invita a descubrir cómo. Sabemos que controlar todos los gastos de tu empresa puede ser una tarea difícil. Te contamos cómo podemos apoyarte a automatizar todos los procesos de compra en una única plataforma. SNP, especialistas en la gestión del gasto. Contáctanos en www.snpgroup.com o info.snpgroup.com.
1: ¿Qué rol debe tomar un gerente de compras a la hora de capacitar a aquellos miembros del equipo con mucha antigüedad? Y como vemos, la platea, no quiero decir no, que son no, viejos, te, no, pero ¿a quién la agarra? No,
0: te, te, entonces, ¿Quién la agarra? No, no, yo la tomo, ya pido disculpas. En nada, el machete adito, dice Carlos pido disculpas, acá. ¿eh? No soy prefiero que empiece Ricardo. Soy políticamente incorrecto, digamos. pero a ver, pensemos un poco en voz alta. ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero cuando formo una persona de 20 años de compras? Quizás lo que quiero es deformarla, quizás lo que quiero es conseguir que abandone un montón de paradigmas y que vuelva a pensar de otra manera. Conseguir plasticidad neuronal, quiero conseguir un cambio de actitud. ¿Y qué me enfrento? ¿Con qué te enfrentás? Te enfrentás con que no queremos cambiar. Yo, yo, a mí me cuesta cambiar, ¿no? soy el primero que le cuesta cambiar. Pero creo que lo más importante para formar una persona así es lograr eh, eso. Primero y, y lograr que entendamos que del otro lado del río hay una bolsa, hay un pote con oro, ¿no? Hay un arcoiris y abajo del arco iris hay oro. Eso sería lo más importante en la formación de la persona ya con años, ¿no? Pero creo que es posible, es fantástico, ¿no? Creo que es, es, lograr eso, es, cuando, cuando uno logra eso, es, es buenísimo. Siempre me acuerdo de la canción de la vaca estudiosa, ¿no? Pero, pero uno podía, se puede cambiar. ¿Cómo es la...? ¿Se puede cantar? ¿Había una vez una vaca? Yo no la conozco, pero bueno. No, dejémoslo, pero, pues, dejémoslo. dejémoslo, dejémoslo. Tengo, tengo mis años ya, entonces ya, ya se, me, se, me, cae, se me caen las sotas.
1: ¿Vos, Carlos, ¿qué opinas? ¿Cómo tiene que lidiar un, un gerente de compras con personas de antigüedad que bueno, uno se choca con una persona que vos me bueno, vas a enseñar a mí?
2: Un poquito te lo dije recién, ¿no? El rol del comprador es muy importante y el que tiene muchísima experiencia en compras es mucho mayor, ¿no? Es una persona que está continuamente en la trinchera, pasó ya muchas batallas, este país realmente o te mata o te deja eh, hecho un gladiador, porque imagínate que estamos de crisis en crisis. Todas impactan en el mundo de compras, todas. Entonces, yo el acercamiento que tengo con los compradores que tienen muchísima experiencia, 10, 15, 20 años, es, eh, no los voy a desafiar en, desde el punto de vista, de en, el, en el peor sentido del término, no, no es que le vengo a hacer una revolución en su cabeza, porque esto ya de alguna manera implica que se ponga a la defensiva. ¿Pero qué me vas a decir si yo hace 20 años que estoy haciendo esto? ¿Y por qué lo haces así? ¿Y por qué siempre lo hizo así? Y mira dónde estoy. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos desde mi consultora es sumarle. Y es como que de alguna manera es un carpintero con una experiencia enorme, pero de tanto, tanto trabajo que tiene, se le desordenó toda la carpintería y las herramientas las tiene todas desparramadas. Y muchas veces, de tan desparramadas que tiene las herramientas, agarra la herramienta equivocada por el apuro, por el estrés. Nosotros lo que hacemos es ordenarle la carpintería. Decirle que se calme y básicamente sumarle habilidades para que tenga el control sobre su metodología. Y que por otro lado, en base a su experiencia, irradie todas sus habilidades al resto de la corporación. Eso es lo que por lo menos nosotros hacemos.
0: Perfecto. Y después estás en ventas, no en compras, ¿no?
1: <risa> y bueno, y ahora yo que estoy en ventas, tengo una pregunta. Como formadores de compras, ¿cómo podemos hacer para... Mejorar el nivel de servicio del comprador para con los proveedores, los clientes internos y los pares, ¿no?
0: Fíjate que para mí la principal habilidad que tiene que tener un buen comprador es la curiosidad. Comprador que no es curioso es transaccionador, pero no creo que pueda ser un gran abastecedor. Yo creo que la principal habilidad es la curiosidad. La curiosidad, ¿sabes qué? Es la curiosidad que te saca de tu silla. Los brasileños dicen tira bunda o chira bunda la cadeira, dicen. ¿no? saca la cola de la silla y anda a ver a la operación. El negocio está en la operación, el negocio está en el proveedor, no está en la pantalla. Entonces, la, la verdad que eh, si me preguntas a mí, es, es, eso es lo, lo fundamental. ¿no? La motivación es la curiosidad, ir, ver y explorar. Ahí está, si vos entendés la realidad del otro, ¿por qué el otro te pide las cosas como te pide? ¿Por, lo, ¿por qué tiene el debole en la planificación que tiene? ¡Qué buen inglés tengo! Porque se entiende perfecto. Se eh. entiende, sí, sí, se entiende. Vivir en Inglaterra tres años. Entonces, te quería decir eso, te quería decir que es, es esa habilidad de salir y, y curiosear y mirar y entender la realidad del otro, y el otro te va a entender
1: a vos. Sí, estoy 100% de acuerdo. Ahora, tirale
0: el pase a ver si el delantero... ¿Cómo lo harías vos?
2: <risa> bueno, lo que haría yo es que entender la realidad de cada comprador en cada empresa, que es completamente distinta. Entonces, lo primero que tenés que hacer es ver dónde está parado ese comprador y básicamente con qué procedimiento está lidiando. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen sobre todo las grandes corporaciones es importar los procedimientos de sus casas matrices y acá en Argentina no pega ni con cola. Entonces empiezan a tener dificultades a la hora de negociar con sus este, proveedores, pero a partir de procedimientos que son muy poco realistas y muy poco amigables. Entonces cuando vos entendés la cultura de la corporación y básicamente dónde está parado el comprador es donde podés brindar un servicio que es aparte de ser legítimo, es realista. Lo que tratamos de hacer es ponernos en la cabeza de cada comprador real de cada corporación real.
1: Una visión que yo tengo es que últimamente hay mucha rotación de compradores, lo cual genera que aprendan de muchos rubros, pero por otro lado quizás no se especialicen. ¿Cuál es la visión de ustedes de eso? Si quieres arrancar, Carlos, vos que siempre nos hacemos arrancar a... como te dejo tomar a vos.
2: Ah, pero pues me encanta que arranque, Ricardo. <risa> Eh, la rotación. Justo hoy estaba hablando con compradores muy, muy importantes que me están, justo me están diciendo, sí, que están hablando de la rotación. Y se quieren morir. Tiene una cosa cultural ahora que hace que exista muchísima rotación, pero muchísima rotación no de compradores, de todos lados, de esposa, de esposa, de, de, de todo. Entonces, esto del punto de vista de la cultura de compras es un problema. Es un problema, imagínate vos formás eh, a eh, un joven profesional y lo formás en serio y eh, al mes te dice, chao, me fui, listo, no, no estoy. Con lo cual mi visión, y creo que te lo había comentado, eh, mi visión es que la rotación realmente tiene un efecto negativo en la organización, al menos desde el punto de vista eh, de compras. Entonces acá, ¿qué es lo que entra a jugar? Me parece que entra a jugar cuestiones que están por afuera de lo que es la habilidad de formación en negociación específica, sino que tiene que ver con incentivos, que tiene que ver con motivación, con desarrollo y que puedan ser entendidos de manera cabal por el comprador.
1: Te iba a decir, ¿vos en qué rubros entendés que habría que hacer hincapié y, y especializarlos? Obviamente en los, aquellos que tengan un spend más grande, pero ¿qué, ¿cuál es tu visión?
0: Yo creo que la rotación, yo pensé que la pregunta de rotación iba por el lado de cuando yo en mi equipo de compras roto los compradores de categoría a categoría. Y vos le encaró por rotación, por, por cambio de trabajo. ¿no?
1: Es un poco de las dos, ¿no? Porque por ahí okay, okay. rotan por cambio de categoría, pero a los
0: seis En meses... ambos casos, es una porquería. <risa> 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 para, para nosotros, no, no para el pobre comprador que está chocho y cambia, cambia y mejora. Pero desde el punto de vista de mi equipo de compras, me genera un problema muy grande, que es eh, la pérdida del conocimiento. Creo que soy un fanático del conocimiento. Creo que el abastecimiento es igual a conocimiento aplicado y que negociación sin conocimiento es un tango de a uno. Pero no Creo que hace falta mucho conocimiento del bueno para hacer aplicar todo lo que Carlos enseña. El resultado se multiplica por 10 si lo que Carlos enseña encima tiene conocimiento atrás. Entonces, en la medida que me rota a la gente, no me genera especialización. Y si yo no tengo especialización, ¿qué no tengo? No tengo conocimiento en donde aplicar esa negociación. Ese objetivo, esa estrategia, esa táctica se me va a por eso el, el, el compratuti, el que compra todo, está comprando todo, todo el tiempo, es muy difícil ese si rota no me impacta tanto. Me impacta mucho es el comprador especializado. Mi comprador de CAPEX, mi comprador de materia prima, mi comprador de packaging, mi comprador de, de logística, mi comprador efectivo en mantenimiento, en MRO, lo que fuera, ¿no? Entonces, cuando tengo ese conocimiento y abrace, ¿no, muchachos? Ahí la tasa de retención tendría que ser alta. Tengo que tener estrategias claras de retenciones porque me genera un problema que, ¿cuánto tiempo me cuesta...? ¿Existe el comprador plug and play? No, no existe el comprador plug and play. ¿Cuánto tiempo demora un comprador nuevo en te lo pones y funciona? Y empieza a rendir, ¿no? ¿Seis meses? ¿Tres meses? Entonces, ahí tenés el costo de la rotación, ¿no?
1: Sí, y me quedé con la palabra porquería. Déjame decirte que para nosotros los vendedores, que te roten seguido, es una porquería. No lo llegaste a conocer. Dice, no, ahora compro logística. ¿Y quién compra lo tuyo? Ah, arrancó ayer. Hay que empezar todo de cero. ¿Qué vendemos todo? Pero bueno, es así. Y bueno, para ir cerrando un poco, dice, ¿qué rol creen ustedes que deben tomar las universidades hoy
2: por hoy, como formadores de compras? Las universidades argentinas. Respecto a lo que es compras en general y habilidades de negociación específicas, bueno, a ver, ¿quién de ustedes aquí que ha hecho eh, su camino en cualquier facultad de cualquier universidad argentina? ¿Quién aprendió realmente a negociar desde el punto de vista profesional? Díganme, a ver, ¿nadie levanta la mano? Bueno, ¿ves? Ahí se está contestando sola la pregunta. Por ejemplo, lo que es el mundo anglosajón, que tiene virtudes y defectos, pero desde el punto de vista de lo que es la negociación profesional, prácticamente es una carrera. Y todos salen con habilidades de negociación, sobre todo cuando estamos hablando de eh, formaciones universitarias. Porque negociación vos lo vas a usar, acá estamos hablando de compras, eh, y es un evento de compras, pero negociarlo, negocias eh, toda tu vida con todo el mundo. Vos fijate que te levantás hasta que te acostás. A veces en la cama cuando estás por dormir también estás negociando. Bueno, vos fijate, ¿no? ahí tenés toda una cuestión de, de lo que es la negociación en la familia. Y en la empresa y lo que es, eh, eh, sobre todo, la negociación del comprador con su usuario, su cliente interno, tenés mucho de lo que es la negociación familiar. Porque tenés una palabrita, que es una palabrita bastante complicada, que es la convivencia. Vos fijate que muchas veces el comprador, discúlpame que me hayan derivado un poco... Pero muchas veces el comprador prefiere negociar con los proveedores y no con su usuario. Porque al otro día lo tiene que ver y a la semana lo tiene que volver a ver. Y al año capaz que también. Entonces esto es algo que de alguna manera le agrega un factor de complejidad que también es necesario ver. Y vos nunca, nunca en ningún lado lo aprendés a esto no te forman. Así que, bueno, la invitación que hago a nuestros contenidos académicos es obviamente incorporar este tipo de habilidades y obviamente las instrucciones en, o formaciones eh, que estamos hablando con Ricardo se hacen generalmente, bueno, ustedes tienen, pero las hacen in company o las hacen a través de seminarios, etcétera. Con lo cual, la tienen que salir a buscar por fuera de lo que es nuestro ámbito educativo formal. Bueno, y ya minuto 90, termina el partido.
1: El arquero desparramado en el piso, para terminar decir, bueno, ¿cuál es el rol? Él habló de las universidades, por ahí hablar de, de nuestro rol, de los formadores, sí, de sí. las universidades dedicadas a esto, o las asociaciones, y el de, el de ustedes básicamente. Yo me
0: gustaría, tu pregunta ya está universidad separada, me gustaría entonces ponerle tres patas, si crees La pata del comprador, o sea, mirate al espejo, que sería la primera, ¿cuál es mi rol yo como comprador de formación? Cuando me veo el espejo, ¿qué veo y qué necesito? Creo que es la primera, la autopregunta. Porque si esa no la respondemos, le tiramos la culpa al otro, ¿no? A la universidad, esto que no lo tengo. Entonces es la primera. La segunda sería, ¿qué hacen los privados, como Carlos, como yo, consultores o empresas independientes, los que hacemos certificaciones o lo que fuera? Segunda parte, creo que deberíamos especializarnos en traer contenidos buenos y, y, y traer lo que está de punta. ¿Qué deberían hacer las asociaciones? Genial el trabajo que está haciendo nuestra asociación. Genial, genial. Genial, lo repito cuatro veces porque me parece muy bueno. Es esto de poner en el tapete que la asociación tiene que validar ese conocimiento, informalizarlo, asegurarse que sea de calidad y que sea de acceso fácil a todo el mundo. Los cursos de la, de la asociación general tienen muy buenos niveles de precios porque tienen que ser accesibles para la base. Me parece que está muy bien. Y después, la tercera parte es... Hay otros, hay otros generadores de contenido. LinkedIn hay un montón de contenido. Hay contenido gratuito en los podcasts. Hay contenidos que, que la gente tiene que, si quiere, está a su disposición. Por eso la primera pregunta es el espejo.
1: Muchachos, los quiero agradecer. Creo que ganamos 4-5-0, ¿no? Como en Brasil va a ser. Dejémoslo ahí. Muchas gracias, muchachos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muchachos. Esperamos
2: que este episodio
1: te haya gustado. Si es así, por favor, déjanos tus comentarios en la plataforma de streaming y coméntalo con tus colegas compradores. Si quieres dejarnos ideas y sugerencias, escríbenos a
0: podcast.com.es.